0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. זה סיפור קצת מורכב. מורד אירי אחד שחבר לצבא נפוליון לא רק רצה לתת לאירלנד עצמאות, הוא גם יזם רעיון מהפכני, מדינה יהודית בארץ ישראל. והוא עשה את זה מאה שנה לפני הרצל. בשביל לספר את הסיפור הזה אנחנו צריכים להתחיל בהתחלה. מאז 1691 נשלטה אירלנד בעיקר על ידי נאמני הכתר הבריטי. הם היו מיעוט, פרוטסטנטים אנגליקנים, חברי הכנסייה האירית המבוססת, ששינו את חוקי העונשין במדינה ככה שרוב האוכלוסייה, שהשתייך לזרם האירי הקתולי, הופלה לרעה. רק אחרי בערך 100 שנה, בסוף המאה ה-18, זה נמאס להם. המהפכה האמריקנית מעבר לים שמרדה בכתר הבריטי היוותה השראה, וגורמים ליברליים במעמד השולט החליטו שזה הזמן לשתף פעולה. אם הם רוצים להימנע מתרחיש דומה למה שקרה למושבות של הכתר באמריקה, הם חייבים לבנות רפורמה חדשה ביחד עם הקתולים. ככה, הם חשבו, הם יוכלו להשיג אוטונומיה עוד יותר רחבה מבריטניה. כי תכלס, הייתה פחות עצמאות מאשר לרוב מושבות אמריקה של בריטניה. עד כאן הסיפור לא הכי מורכב, אבל אז הגיעו הצרפתים, האויב המושבע של האנגלים. כשצרפת יצאה והתייצבה נגד הבריטים במאבק של האמריקנים לעצמאות, בלונדון נעמדו על הרגליים האחוריות. יש מצב, הם טענו, שהצרפתים יפלשו לאירלנד שלנו, ולכן הם מיד קראו למתנדבים מרחבי האי הבריטי לצאת לאירלנד ולהגן על הטריטוריה. זה עבד. אלפים הצטרפו למתנדבי אירלנד, אבל זה ממש לא עבד לטובת הבריטים. בשנת 1782, האירים השתמשו בעמדתם החזקה החדשה כדי לאלץ את הכתר להעניק להם שלטון יותר עצמאי. זה ארך עשור, אבל בסופו הפרלמנט שחרר עוד קצת את הרסן באמצעות חקיקה של כמה חוקים יותר ליברליים. הודות לעוד הפיכה, המהפכה הצרפתית, שדחפה להקמתה של אגודת העירים המאוחדים, ארגון ליברלי חוצה חברה וזרמים דתיים, הם היו נחושים לנתק את הקשר עם אנגליה. תוך פחות מעשור הצטרפו אל הארגון 200,000 איש. כדי להגביר את כוחם ולהעמיק את השפעתם, פנו מנהיגי הארגון אל מנהיגי המהפכה הצרפתית. אנחנו צריכים סיוע צבאי. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם, כפי שכבר הבנתם, אנחנו נכנסים לנבחי הפלונטר הפוליטי והמדיני של המאה ה-18 בין אירלנד, בריטניה, צרפת ו... ישראל? טוב, כדי להבין מה הולך פה, בואו נחזור אל שנות ה-80 של המאה ה-18. זאת אומרת, 1780 והלאה. האליטה השלטת באירלנד הייתה אז פרוטסטנטית, אבל רוב המדינה הייתה קתולית.
1: נצרות מחולקת בעיקרון לשלושה זיהומי על. הקתולים, הפרוטסטנטים והאורתודוקסים.
0: זהו אורי קציר, מורה דרך ומרצה להיסטוריה.
1: הכנסייה הקתולית זאת הכנסייה הקהילה הגדולה ביותר בנצרות, ויש לה מערכת תרארכית שבראשה עומד האפיפיור, שנמשך לממשיך דרכו וליורשו הרוחני של פטרוס, תלמידו של ישו. השליטה שלו בכנסייה היא שליטה ארוכת שנים כבר בסביבות אלפיים שנה. הכנסייה הקתולית מאמינה בשילוש הקדוש, כלומר שאלו אחד בשלוש פנים, אב בן רוח קודש, שלוש צורות אלוהיות נפרדות שלא מתערבבות ולא חופפות, היא ראה את עצמה כממשיכתה של המסורת הנוצרית כפי שנוסדה בידי ישו והשליחים ונמסרה מדור לדור במסורת מקודשת והיא גורסת שאי אפשר להסתמך, היא מקדשת את התנ״ך הנוצרי, כלומר התנ״ך שלנו פלוס הברית החדשה אבל לא חושבת שצריך רק להסתמך עליו, ולה... אלא צריך להבין אותה דרך מסורת הפירושים הנוצרית. הפרוטסטנטים פרשו מהכנסייה הקתולית החל מהמאה ה-16 בראשות מרטין דותר, אם כי בקיאים בכנסייה הזאת והיו עוד קודם לכן. המונח פרוטסטנט פרושו, מגיע מהמילה פרוטסט, מחאה Uh, הוא מופיע לראשונה בערך לפני 500 שנה באיגרת מחאה של 14 ערים ושישה נסיכים באימפריה הרומית הקדושה נגד החלטת הקיסר של גרמניה קרל החמישי שלא לתת מקלט או תמיכה למרטין לותר אבי הכיוון הפרוטסטנטי והנצרות. הפרוטסטנטיזם בעצם טוען שהכנסייה הקתולית במשך השנים שינתה את המסורות שלהן התעיף ישו, למעשה עיוותה אותן ולכן הוא ביטל, הם ביטלו שם כמעט את כל הסקרמנטים ולמעט הטבילה וסעודת האדון כלומר המיסה לא נשאר, הם, הם ביטלו את כל יתר החמישה האחרים ויש כאן דברים נוספים, הם דוגלים, דוגלים בחזרה לפשטות, בחזרה לאמונות הבסיסיות, קשה למצוא אותם שם הרבה פעמים מכנה משותף הגותי או אמוני, זה יותר תופעה היסטורית בעלת שורשים דומים. במהלך המאה ה-18, כשאנחנו מגיעים לתקופה הזאת, רוב אוכלוסיית אירלנד מורכבת מאיכרים קתוליים, ברובם עניים מאוד סדרה שלמה של חוקים נחקקת כדי לנשל אותם מאדמותיהם. קתולי לא יכול לכהן במשרה ציבורית, וכן הלאה וכן הלאה. בקיצור, הרבה מאוד, כל קתולי חייב לשלם לקתר משהו כמו למימון הכנסייה הפרוטסטנטית 10% מהכנסתו. הם בעצם צריכים לשלם לאנשים שמוענים אותו מבחינה דתית.
0: מטבע הדברים היו כאלה שלא היו ממש מרוצים, כן? ההתלהבות האירית מהמהפכה הצרפתית לא נרגעה. ביום השנה השני לנפילת הבסטיליה נתקבלה ההחלטה על הקמת ארגון רדיקלי חדש. האירים המאוחדים. רק החלטה, כן? לא הכרזה. כי שוב, עניינים פוליטיים מנעו את הדבר. האירים המאוחדים החליטו לא רק להקים את עצמם, אלא גם לנסות ולהוקיע את ההתערבות המתמשכת של הממסד הבריטי בענייני אירלנד, להכיל רפורמה מלאה של הפרלמנט האירי ולאחד את הדתות הנוצריות באירלנד. וזו, הנקודה האחרונה הזאת עם הדת הייתה הבעיה. זה עיכב את השקת הארגון עד אוגוסט 1791. באוקטובר הוא אומץ בבלפאסט ובנובמבר גם בדבלין.
1: הפרלמנט של דבלין מתחיל להתקיים במאה ה-13, והוא קיים באותה תקופה שאנחנו מדברים עליה כבר 500 שנה. אבל זה לא פרלמנט כמו שאנחנו רואים אותו היום. זה פרלמנט שיש בו לורדים וכמרים, כשבמשך תקופה ארוכה מאוד קתולים אסור להם לשבת שם, והמטרה העיקרית של הפרלמנט זה לאשר מיסים. שהאצילים של אירלנד גובים מהעיר עם עצמם, וזה בדיוק הבעיה כאן. אירלנד אינה עצמאית, ולכן יש כאן בעיה. העירים המאוחדים, הסוסייטיות, יונאייטד <אף> איירשמן, מי שמייסד אותה זה אנשים שהם בעיקרם חלק מהאליטה הפרוטסטנטית, שעוברת תהליך של איריזציה במשך השנים. זאת אומרת, בואו לא נשכח שבזמן שהיונאייטד איירשמן קמים, יש לנו כבר משהו כמו 600 שנה של שלטון בריטי באירלנד. אז חלק מהאנשים שהתיישבו שם במשך הזמן אימצו לעצמם זהות אירית ולא בריטית ונוסף על כך מגיעות רוחות השינוי מאירופה ההגות הליברלית של אנשים כמו מונטסקיה ורוסו ואחרים מנשבת עד לשם חלק מהאליטה של אירלנד לומדת בחו"ל כולל בצרפת יש קשרים חזקים מאוד בלילה וצרפת ומושפעת מהזרמים הללו השמועות על מה שקורה בארצות הברית, ש-15 שנה קודם לכן הופכת לעצמאית, ובשלום שנחתם ב-1783 בגנט, אם אני זוכר נכון, בין בריטניה לארצות הברית, הבריטים נסוגים מאמריקה, כלומר יש מרד שמכניע את המעצמה החזקה הזאת, ובמקום המרד הזה קמה רפובליקה, שבה העם הוא הריבון, והמתיישבים זוכים לזכויות שוות, זה קוסם מאוד להרבה מאוד פרוטסטנטים שיש להם השקפות ליברליות. ומה שהם רוצים לעשות זה בעצם רפורמה דמוקרטית באירלנד. וקיומו של הארגון הזה מתפשט כאש בשדה קוצים.
0: הבעיה העיקרית שזיהו באירלנד הייתה סוגיית הריבונות הלאומית. אין ממשלה לאומית, השלטון הוא אנגלי, והמטרות והאינטרסים האיריים הם של מדינה אחרת. עוצמתה של אנגליה, הם טענו, היא חולשתה של אירלנד. התוכנית הייתה לכבוש את דבלין וסביבותיה כדי למנוע כניסה ומעבר של כוחות בריטים ואז להשתלט על שאר המדינה על ידי לכידה של כרכרות הדואר שיצאו מהעיר ודרכן להפיץ את הפקודות. תוכנית מעולה, אבל היה לה כשל אחד. לממשלה היה מודיעין טוב יותר ושעה לפני שהגיעו חברי הארגון לנקודת הכינוס שלהם, כבשו את המקום כוחות גדולים של צבא. רוב מנהיגי הארגון בדבלין נעצרו, שאר המורדים התפזרו ונכנעו. אלא שלמרות שהמרד הספציפי הזה לא הצליח, למען האמת הוא אפילו לא יצא לדרך, המורדים במחוזות דבלין התמרדו כמתוכנן. המרד האירי החל. העימותים הראשונים התרחשו בסופו של לילה מתוח עם הזריחה של 24 במאי 1798. <מח> תוך זמן קצר התפשטה הלחימה למחוזות שונים סביב העיר. במהלך היום נרשמו קרבות במחוזות בולימור, יוסטייט, קילדר, רטנגן, פרוספרוס ואולד קילקלן. בחלק מהם הם הביסו את הצבא וחלק אחר הם הפסידו את הקרבות.
2: <עד>
0: למחרת ניטשו קרבות גם במחוזות ויקלו, קרניו, דן-לווין וקרלו. במחוז ויקלו, החדשות על המרד, גרמו לפאניקה בקרב נאמני השלטון, שהחלו לרצוח כל מי שחשדו בו כמורד. גם ביום השלישי נוספו עוד ועוד מחוזות, וכך גם ביום הרביעי והחמישי, בעצם, הקרבות נמשכו והתפשטו במשך חמישה חודשים עד אוקטובר.
1: המרד מתחיל בכלל במקום שאינו אמור להיות המרכז שלו. ומחוזות סמוכים, כמו מחוז ויקלו, שזה מחוז הררי, במחוז וקספורד, במרכז הארץ, הם מצליחים קצת להביס את הבריטים בכמה קרבות קטנים. אחד המורדים, אחד מבכירי האגודה, ג'וזף הולט קראו לו, יש לו כמה מאות מורדים, והוא מצליח ליצור מצב שבו הוא מחזיק מעמד מול כוחות עדיפים במשך כמה חודשים. באחד המקומות הם אפילו מכריזים על ממשלה אזרחית רפובליקנית. כלומר, בתוך אירלנד, בזמן המרד, יש הכרזה על ממשלה עצמאית. זה לא מחזיק מעמד יותר מכמה ימים, כי הבריטים שולחים למקום הזה, למחוז אוקספורד, לא לבלבל עם אוקספורד הבריטית, כוח גדול מאוד של קרוב ל-20 אלף איש, והם מכניעים אותם יחסית בקלות.
0: ההצלחה הגדולה ביותר של המורדים נרשמה במחוז וקספורד, שם תפסו את השליטה. אולם זה לא החזיק הרבה זמן, ו-20 אלף החיילים שהגיעו לשם הפכו את הקערה על פיה והביסו את המורדים ב-21 ביוני. <אז> דיכוי ההתקוממות בווקספורד <אז> היה נקודת המפנה. <אז> כוחות צבא איריים, בגיבוי כוחות בריטים ולוחמים אזרחיים, כתשו את המרד האירי. המחיר היה עשרות אלפי הרוגים. <אז> ובדיוק אז, כשנראה שהמרד נחנק וגובע, הגיעו הצרפתים.
1: בצרפת נבהלים מכל הסיפור הזה, ולכן הם מחליטים להחיש עזרה, גם אם אולי מעט מאוחר מדי, לאירים. אז הכוח הצרפתי הראשון, בפיקודו של אדם בשם ז'ננברג, נוחת באוגוסט, ב-22 באוגוסט, זה שלושה חודשים אחרי תחילת המרד, כשחלק ממנו כבר מדוכא, הוא נוחת בחוף, במחוז מאיו שבצפון אה, מערב אה, האי של אירלנד, והכוח הזה מתחיל לצעוד אל פנים הארץ. האינטרס הצרפתי בכל הסיפור הזה ברור, הם רוצים ליצור לבריטניה בלאגן בחצר האחורית. ולכן הם מבטיחים אספקה של אנשים, נשק וכסף למורדים. אירלנד בעצם, בעצם אמורה להיות תחנת מעבר לצרפתים בדרך לבריטניה, ולא לשכוח שהכוונה היא גם לרתק את הצי הבריטי מלרדוף אחרי נפוליאון, שבאותה תקופה עושה את דרכו בכלל למזרח התיכון, למצרים.
0: ב-22 באוגוסט, כמעט חודשיים לאחר שההתקוממות העיקרית הובסה, נחתו באירלנד 1,000 חיילים צרפתיים וליבו את אש המרד שהלכה ודחה. חמישה ימים לאחר מכן הם שילבו כוחות עם 5,000 מורדים מקומיים והשפילו את הבריטים בקאסלבר. הנסיגה הבריטית הייתה כה מהירה שהקרב זכה על הכינוי מרוץ קאסלבר. האירים הכריזו על תקומתה של הרפובליקה האירית. הניצחון המזהיר הזה הצית שוב כמה התקוממויות תמיכה שדוכאו במהירות ותוך 12 ימים התמוטטה הרפובליקה החדשה.
1: <עוד> למרות שהכוח הצרפתי אינו הצרפתי אירי, כי מסתבכים עליו כל מיני כוחות איריים קטנים יותר, למרות שהכוחות הללו אינם גדולים יותר מהכוח הבריטי, נוצר שם איזשהו קרב. שבו הבריטים מפגיזים ראשונים, הצרפתים מצליחים להסתתר, מחזירים הפגזה יעילה, מסתערים עם כידונים מורכבים על הנשקים, וההסתערות של יער הכידונים הזה גורם לבהלה אצל האנגלים והם לברוח. הקרב הזה נקרא קאסל בר רייסס, פחות או יותר זה סוג של לעג של האירים לנסיגה או לבריכה של הבריטים, וגם כאן אחרי הקרב בקאסל בר ישנו איזשהו ניסיון להכריז על הקמתה של רפובליקה עצמאית. ב-8 בספטמבר כבר ברור שכל העסק נכשל, אונבר, אה, מפקד הצרפתי אה, נכנע, והבריטים אה, שובים המון צרפתים, הם מניחים להם די בבוז להשתחרר בחזרה.
0: המרד האירי דוכא, השבויים הצרפתיים הוחלפו תמורת שבויים בריטים, השבויים האירים הוצאו להורג. בשנת 1773, 25 שנה לפני תחילת המרד האירי, נולד במחוז באלי תומאס שבאירלנד, תומאס קורבט. אביב פרדריק, חקלאי ומורה, ואומו פרסל, היו פרוטסטנטים. כך גם כל שמונת ילדיהם. לאחר שהשלים חינוך ביתי על ידי אבא, תומאס נכנס לקולג' טריניטי בדבלין, וסיים את לימודי התואר הראשון תוך ארבע שנים. הוא היה איש קטן וחכם, כפי שכינה אותו מכר מימיו בלימודים. במהלך שנותיו בכולק הצטרף קורבט לפלוגות המשמר של המכללה, שם היה בדרגת סגן, וכיאה לאותם הימים, גם לארגון האירים המאוחדים. בפברואר 1797 פשטו הבריטים על מערכת עיתון אגודת האירים המאוחדים, The Northern Star, כוכב הצפון, והחרימו את כל הציוד שהיה במקום.
1: העירים באירלנד היו תחת משטר של צנזורה קפדנית
0: ולכן
1: לא התקבלו אף פעם באהדה והרבה פעמים כלי תקשורת כאלה נסגרו, אנשים שהפיצו תעמולה כזאת נאסרו, הרבה מהם גם עונו ולכן כאשר קם עיתון שנותן ביטוי לעמדה הזאת זה עיתון שנתפס כמי שמייצג רוח אותנטית. עכשיו בואו בוא, בוא נצרף את זה למה שדיברנו עליו קודם, זה עיתון של אגודה שיש בה כבר בסביבות המאה אלף חברים מתוך בערך שני מיליון אנשים באירלנד, בערך חמישה אחוז מהאוכלוסייה ולכן העיתון הזה או העיתונים, הטפסים שלו עושים את דרכם מיד ליד והופכים להיות אמצעי תעמולה מאוד מאוד יעיל. אנחנו יודעים שהדברים האלה היו יעילים בצרפת כמה שנים קודם לכן כאשר הם הכינו את דעת הקהל למהפכה ממשמשת ובאה ולרעיונות של רפורמה פוליטית אנטי מלוכנית ובאירלנד פחות או יותר זה עושה את אותו
0: דבר. בעלי העיתון, שהפיץ את הבשורה של ארגון העירים המאוחדים במשך חמש שנים, מינה את קורבט למנהל העיתון בפועל. הוא המשיך להוציא את העיתון לאור עוד באותו החודש, עדיין עם אותו טון רפובליקני מיליטנטי. שלושה חודשים לאחר מכן, בחודש מאי, הושמדו מכונות הדפוס של העיתון בחבלה ובניין המערכת נהרס. בפברואר 1798, שלושה חודשים לפני שפרץ המרד האירי, סולק קורבט ממשמר המכללה, יחד עם עוד 18 סטודנטים, כולל אחיו הצעיר ויליאם, בשל דעותיהם הפוליטיות. הם היוו השפעה חתרנית על הסטודנטים במכללה, כך נאמר להם. עם פרוץ המרד, כאמור, ב-23 במאי, האחים קורבט יצאו לצרפת. לא ישירות, כמובן, זה לא היה אפשרי, ולכן הם עשו מעקף דרך גרמניה. המעקף הזה ארך חצי שנה, והם הגיעו בתחילת אוגוסט. תומאס קורבט הצטרף לצבא הצרפתי, שינה את שמו לקובאן, ובספטמבר יצא עם כוח צרפתי לכיוון אירלנד. אחרי ניסיון יירוט, הספינה שלו הצליחה להתחמק מהאנגלים, ושבה לצרפת, שם נשאר במשך ארבע שנים תמימות, בהן התפרנס כמורה לאנגלית. אז למה אנחנו בכלל מדברים עליו? כי ב-17 בפברואר 1799 התיישב קורבט וכתב מכתב. הוא שלח אותו לפול פרנסואה ז'אן ניקולס, ראש הזרוע המבצעית של המשטר הצרפתי של הקיסר נפוליאון בונפארט, וגם מי ששימש כפטרון שלו.
1: בוא נאמר שבשלב מסוים המהפכה נקלעה למשהו שנקרא שלטון הטרור. מאבק בין שני... פלגים בין המהפכנים, אחד נקרא יעקבינים, השני נקרא ג'ירונדינים או ג'ירונדיסטים, ואלה נלחמו אה, זה בזה. זאת אומרת, שני פלגים של מהפכנים. בשיא אה, שלט במדינה הזאת אדם בשם מקסימיליון רובספייר, משפטן חכם, אבל בעל שאיפות מטורפות, ורובספייר אה, הקצין בדעותיו במהירות רבה והוראה על הוצאה להורג של הרבה מאוד אנשים, אה, עד שלבסוף גם הוא עצמו נעצר בהוצאה להורג. ובנקודה הזאת, אחרי כמה חילופי שלטון מהירים שלא עזרו לאף אחד, קרו כמה דברים. ראשית, על המדינה הופקד, לפחות באופן זמני, גוף שנקרא הדירקטוריון. הדירקטוריון היה חבורה של חמישה פוליטיקאים. לאחד מהם היה פול ברא, והחבורה הזאת בעצם ניהלה את צרפת, או ניסתה לנהל את צרפת. באותה תקופה התחילה לעלות, לעלות קרנו של אותו קצין תותחנים צעיר מקורסיקה של נפוליאון בונפרט, ומהר מאוד הפך להיות אדם מאוד פופולרי. מה שקרה, לאחר שהוא יצא למסע כיבושים באירופה, הוא יצא למסע הכיבושים הזה בין היתר כענישה נגד האוסטרים שהתנגדו למהפכה, אוסטריה שלטה באיטליה, אז הוא פלש לאיטליה. הוא ניצח שם די בקלות, הביא אוצרות אומנות אדירים לצרפת, חלק מהם שם עד היום, ולאחר מכן התחיל לבסס אה, שטחי שלטון במקומות אחרים באירופה, מספרד ועד הולנד ו, וכן הלאה וכן הלאה, והוא נהיה אדם מאוד מאוד פופולרי. הרי לך אדם שתוצר מובהק של העידן המהפכני, שלא מתנער מבשורת החירות, האחווה והשוויון, ואפילו מייצא את המהפכה הזאת לאירופה. בעיני המהפכנים, במידה רבה, זה מצחן. כי ב-1789 בחודש אוגוסט הם מפרסמים את הצהרת זכויות האדם שאם יש מילה שאין בה זה צרפת. כלומר ההצהרה הזאת היא הצהרה אוניברסלית שמדברת על שוויונם של כל בני האדם ועל כך שהעם הוא הריבון ועל כך שהאדם עומד במרכז ועל כך שכולם כפופים לחוק באופן שווה והן עליונים ותחתונים וכן הלאה וצרפת רוצה לעשות, היא רוצה לייצא את המהפכה הזאת בגלל זה זה מנוסח כמסמך אוניברסלי וזה מה שנפוליאון לוקח איתו לימים אנחנו יודעים שנפוליאון יכתיב את עצמו כקיסר ובכך קצת יעשה חוכה ויתלולה לכל הנושא הזה של הפעלת המונרכיה, אבל בגדול, בשלב הזה זאת הבשורה שהוא מביא.
0: בעוד נפוליאון מנהל את הקמפיין שלו בצפון אפריקה, כמה ימים לפני שהוא עולה על עזה, קורבט כתב על רעיון שהגה בהשראת הבונפארט. הוא המליץ שנפוליאון יקים יישוב יהודי סביב סואץ וצבא יהודי בסוריה. שני הצעדים האלה יהיו אבני דרך להקמה מחדש של מדינה יהודית בפלסטינה.
2: כאבן נכבד שחש השפלה במצבו,
0: כתב קורבט,
2: הוא ממתין בקוצר רוח לעידן שבו ישוקם מחדש כאומה. תקווה זו נתמכת ומטופחת בקרבם על ידי שפע נבואות וחזונות שמבטיחים את התגשמותו של אירוע זה. אין ספק שיהיו מוכנים לקורבנות גדולים ויפנו את כל מאמציהם להגשמה מהירה של הזדמנות כה נחשקת.
0: הוא האמין כי התוכנית הזאת תסייע ליהודים נרדפים בכל רחבי העולם ותוכל להיות ממומנת על ידי בנקאים יהודים. הוא יעץ ליהודים להתארגן בארגונים חשאיים, ממש כמו ארגון האירים המאוחדים, וטען כי מדינה יהודית חדשה בפלסטינה תחדש את המזרח התיכון ותספק לצרפת בעל ברית חזק באזור. יכן שהמכתב הובא מאוחר יותר לנפוליאון עצמו, מיד עם תחילת כיבושיו הצבאיים. בארבעה באפריל 1799 הצהיר נפוליאון כי הוא קורא ליהודי אפריקה ואסיה להתכנס תחת הנהגתו ולצעוד אל ירושלים. הוא כבר צייד רבים מהם בנשק וגדודיהם כבר
2: מאיימים על חלב.
0: נכתב בעיתון הצרפתי הרשמי למוניטי אוניברסל.
1: אני יכול להגיד לך שיש בידי מסמך? נדיר שבו רב יהודי מירושלים מפיץ מכתבים בקרב קהילות יהודיות בגולה ובו הוא קורא, דוחק באנשים לשגר את מיטב מהם היהודים להתגייס לצבא נפוליאון והמכתב שלו מסתיים וזה כמובן קורה בעקבות האמנסיפציה והבית הלאומי שמציע נפוליאון לכאורה והמכתב הזה מסתיים במילים חרב לה' ולבונאפרט עם סימן קריאה בסוף כלומר זה מסמך מרתק. קורבט במידה רבה רואה את נפוליאון כמי שמשלים את עמדותיו שלו. בואו לא נשכח שמדובר בלאומן אירי. והתפיסה של נפוליאון של יצוא המהפכה שמשמעותה התקוממות של עמים משועבדים נגד שליטיהם זה משהו שמדבר אליו. ולכן מה שהוא מקווה לעשות כל הזמן כאירי זה שמרידות מהסוג הזה יתחוללו גם בחו"ל ובסופו של דבר הם יחלישו את המעצמות באירופה, כולל את בריטניה, הם יתפשטו. בואו לא נשכח, קורבט הוא בוגר של מרד אירי לא מוצלח. אם נהיה כנים עם עצמנו, למרות שורה של קרבות מקומיים במרד של 1798, העם האירי לא יתקומם בהמוניו. במובן הזה למתקוממים לא הייתה הצלחה, עובדה שהם ירצו להביא אה, תגבורת צרפתית. אז אה, מה שמבין קורבט הוא, שאם האירים יראו עוד ועוד התקוממויות כאלה, מלבד מה שקרה בצרפת, אז יכול להיות שהם יתגייסו בהמונים, הרוח תפעם בהם והם ירצו ותבשיל אצלם ההכרה שאין ברירה אחרת וחייבים לצאת מהבתים, לצאת לרחובות עם נשק ולהסתער על המשטר ששולט בהם. נפוליאון בעצם מנסה להגשים דבר דומה, הוא הולך למצרים, לפני עזה, ובמצרים הוא מפרסם קול קורא שדוחק במצרים, בעם המצרי להתמרד נגד הדורקים והממלוכים ששולטים בו כלומר, נפוליאון קשוב מאוד לרעיונות האלה שמקורם אינו קורבט, אבל שקורבט הוא חלק מאלה מה... שמתסיסים אותם.
0: המכתב של קורבט נכתב כמעט 100 שנה לפני כינוס הקונגרס הציוני הראשון.
1: יותר מזה, זה גם 120 שנה לפני הצהרת בלפור. ואם אתה חושב על את זה רגע, הצהרת בלפור ניתנה במידה רבה כדי לרכוש את אהדתם של היהודים, לגייס כספים לבריטניה, מוכת המלחמה, מיהודים עשירים בחו"ל. וקצת במידת האפשר אולי קצת להמריד אותם נגד הטורקים. נפוליאון הם תולים בו הרבה מאוד תקוות, לא לשכוח שצרפת לפני כן הייתה מדינה שלפחות מבחינת הפירמידה החברתית שלה המלך מולך בחסדי האל ומתחתיו מעין משולש שבקצהו העליון אצולה שהיא בהגדרה קתולית כמורה שחייבת להיות קתולית, ומעמד שלישי שזה פשוטי עם, מעמד שאתה נולד עליו ולא יכול לצאת ממנו שזה כולל את כל האחרים כולל כל היהודים בצרפת. ולכן אתה גם נחות מבחינה מעמדית, גם הכנסייה הקתולית היא היחידה שנהנית ממעמד דתי דומיננטי בצרפת, אז אין בעצם אמנסיפציה משמעותית, ונפוליאון שמאמץ לפחות דקלרטיבית את רעיונות המהפכה נתפס של קדימה אנחנו מדברים על, על שוויון לכל אדם באשר הוא בכל חברה בעולם אז אם אנשים יכולים להיות שווים אז גם עמים יכולים לדרוש שוויון והואיל ואתם משועבדים תתקוממו נגד משעבדיכם עד שתשתחררו מעולם ותהיו שווים להם עם הרעיונות האלה נפוליאון מסתובב ויש אנשים שזה מדבר אליהם קורבט במובן הזה הוא מי שמנסה להתסיס לצורת של תסיסה בקרב היהודים אני לא בטוח שהוא הכיר הרבה יהודים אמנם לא חסרים, לא היו חסרים יהודים בפריז, שם הוא ישב באותה תקופה, אבל עדיין קשה לי להאמין שתחת נפוליאון הייתה בפריז תנועה יהודית לאומית משמעותית שרצתה להקים מדינה. זה במידה רבה יוזמה מקומית שקורבת עצמו
0: המרד האירי שדוכא הותיר אחריו כיסא התנגדות במשך שש שנים לאחר מכן. קבוצת המורדים האחרונה הובסה רק בפברואר 1804. בעקבות המרד באוגוסט 1800 חוקקה בריטניה את חוקי האיחוד שמזגו את הפרלמנט של אירלנד אל תוך הפרלמנט הבריטי. ב-1 בינואר 1801 נכנס החוק לתוקף ואירלנד אוחדה עם הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה, והפכה לממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד. בעקבות האיחוד, שונה גם דגל הממלכה. עם הקמת הלגיון האירי בסתיו 1803, קיבל תומאס קורבט דרגת קפטן. ביוני בשנה שלאחר מכן, סירב קורבט לחתום על שבועת אמונים לקיסר החדש שהוכרז, נפוליאון. הטיעון שלו היה, what aboutism קלאסי? למה רק אני? מה אם נניח הקצין ג'ון סוויני? גם הוא לא חתם. סוויני, בסך הכל עוד קצין שסירב להישבע אמונים לנפוליאון, לא נשאר חייב, והיכה את קורבט. בין השניים התפתחה תיגרה שהובילה למעצרם. בעקבות זאת שוחרר קורבט מהליגיון הצרפתי, ובעלבונו הגדול הזמין את סוויני, לדו-קרב אקדחים שהתרחש ב-20 בספטמבר 1804. גורבט נפצע, אך הוא התעקש כי הדו-קרב חייב להימשך. אז הוא נמשך. השניים החליפו יריות עוד ארבע פעמים, ובכל פעם הם צמצמו את המרחק ביניהם. לאחר שהמרחק ירד לשישה צעדים בלבד, שניהם נפצעו. מצבו של גורבט היה קשה, והוא מת. ואותו הלילה. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאורי קציר, תודה גם לאור מנהר שירד למחתרת והיה על ההפקה ולנועה בן הגיא שכתבה מכתבים והייתה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומו נסקטים אחר וגם באפליקציית הרכב של כאן. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר, ובעיקר להתחבר.
2: אני
0: רן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.